0: «Говорящая голова». Привет, в эфире «Говорящая голова». Меня зовут Вадим Головин. И у меня очередные истории для вас. Программа традиционно расчленена у нас на три истории. Первая история о том, как машину с трупом в багажнике продали аж целых два раза. Дальше расскажу про странного дяденьку, который жил на крыше, любил сладкое, а в итоге сел за педофилию. И под конец рассказ о том, как мне на голову упал кусочек мозга, который нес в клювике воробей. Двое друзей студентов снимали вместе квартиру. В какой-то момент их перестала связывать только совместная учеба. Так вышло, что друзья увлеклись наркотиками. И вот однажды, когда товарищи, так скажем, находились в измененном сознании, у них произошла ссора с дракой которая закончилась смертью одного из друзей. Выживший товарищ, назовем его Кирилл, решил от тела избавиться. Завернул погибшего друга в ковер, скотчем замотал, потом вышел на улицу, там обнаружил бригаду гастарбайтеров каких-то, которые благоустраивали двор дома. Ну, и иммигранты там за 200 рублей любезно согласились помочь Кириллу вынести тело из квартиры, думая при этом, что несут вниз по лестнице строительный мусор. То есть Кирилл им сказал, что ремонт взял и надо там помочь мусор вынести. Ну а дальше наш сообразительный паренек Кирилл погрузил тело друга в багажник автомобиля, которым тот владел при жизни. Эту самую машину после транспортировки трупа в лес Кирилл намеревался продать. Вот так прямо, знаете, без документов, просто какому-то мужику просто по-левому, соответственно. Но ну вот не задача. Машина-то была очень старой, и багажник заклинила. Поэтому Кирилл не стал запариваться и продал автомобиль прямо с трупом. Ну, а что такого? Там же нет договора, ничего, просто концов не найти. Все равно же нет своего лица продавал. Ну, новый владелец некий дядечка, скажем так, машинку подлатал, подмандил, какие-то документики состряпал. Ну и перепродал быстренько какому-то приезжему. Тот приезжий немножко на машинке поездил, потаксовал, денежек заработал, но был вынужден вернуться на родину по причине депортации. Так машина с телом осталась стоять во дворе какого-то жилого дома. И там простоял автомобиль до весны. Ну и, как вы понимаете, внимание жителей привлек довольно-таки неприятный запах. И вот так вот прямо по запаху это преступление и раскрыли. Другая история. Ну вот представьте себе такую ситуацию. Вообще мне она самому категорически неприятна. Особенно тем, что связана она с именем такого доброго, замечательного детского персонажа, как Карлсон. Ничего общего, конечно, с героем нашей истории добрый Карлсон не имеет. Итак. В одном спальном районе одного города, не буду говорить какого, на крыше многоэтажки по подсобном помещении проживал дяденька лет 50. Прям вот на крыше проживал. В такой вот подсобочке. Бывают дома такой планировки, там такие как бы домики наверху на крыше. Вот в этом домике он прямо и жил. Работал этот дяденька дворником в местном ТСЖ. За это ему позволялось проживать в этом самом домике. Но почему так сложилась его судьба, история умалчивает. Семьи у дяденьки не было. И в свободное от работы время занимался наш Герой тем, что заманивал в свой домик на крыше разных праздно шатающихся по району школьников. При себе он всегда имел сладости, которые и сам с удовольствием ел, и детей угощал. Но, к сожалению, вовсе не из добрых побуждений он угощал сладким детей. Вот. И вот таким нехитрым способом житель дома на крыше привлек к совместному проживанию одного подростка. Тот в какой-то момент реально переселился к этому дядьке. А дома родителям рассказал вот прямо так историю. Так, мол, так, живу вместе со своим новым другом. У него домик на крыше есть, много варенья, печенья. Вот. Ну и там одну ночь провел, вторую там. В общем, в сказку о добром не взрослые, к счастью, не поверили. В итоге теперь дяденька проживает в помещении с решетками на окнах. Погоняла Карлсон, за ним так и закрепилась. Насколько мне известно. Третья история, друзья, произошла со мной на съемках сюжета. На съемках сюжета я вам ее расскажу. Героем этой истории буду я сам. История эта с хорошим счастливым концом, потому что, как вы понимаете, я жив-здоров, с вами сейчас имею возможность общаться. Но жизнь моя изменилась, и я уже не буду таким каким был раньше. Был обычный весенний день, в который заканчивают нередко свой жизненный путь многочисленные городские сумасшедшие. Ну, В общем, существует такое понятие, как весеннее обострение, когда люди не сильно крепкие здоровьем, делают всякие нехорошие вещи с собой, и после этого их жизненный путь заканчивается. И так произошло с одной женщиной, которая, скажем так, оказалась в итоге лежащей на улице под своими окнами. Вот. Но я приехал на эту съемку. Достаточно стандартная ситуация. В общем-то, для бригады криминальных новостей. Оцепление, следователь работает, зеваки там, лента натянута. Вот. Тело лежит там, соответственно... Но я приехал, что там, поснимали, пофоткали, походили, поспрашивали, записочку предсмертную поклянчили у следователя, естественно, нам ничего не дали, и вдобавок обхамили, как обычно, следа какой-то злой, нервный, вот, не ходите сюда, не ходите, ну, в общем, меня не снимайте, я вообще, там, вы мне мешаете, вот, не дай бог покажете по телевизору, пожалуйста, ну, короче, какой-то он был такой, не очень приветливый товарищ. Среди них, кстати, люди очень приятные иногда попадаются. но ну, это вот какой-то был, наверное, такой вот у него журналистов, он не очень любил. Вот. И, знаете, так странно случилось, что буквально там через пару дней на какой-то там соседней улице в этом же районе, представляете, происходит такая же ситуация. Вот идентично. Окно открытое, под ним женщина зеваки, оцепление, толпа, этот же следователь, знаете, как в фильме «День сурка». Реально, там же тоже вот просто одно и то же происходило. Я прихожу, там этот злобный следователь, он смотрит на меня вообще по такими глазами ошалелыми. Я, оказывается, его в прошлый раз что-то там показал по телевизору, кусочек там он где-то там мелькнул. Ну, этот психует, ничего здесь не трогайте. Если что-нибудь тронете, все, у вас я сразу сдал в милицию. Милиция еще тогда была. Вот. Ну, меня это тоже как-то поднапрягло. Я говорю: слушайте, ну хорош уже, правда. Ну, я свои права закона СМИ знаю. Не надо мне тут. Я вашу, вашу работу не суюсь, а вы в мою не суетесь. Он мне отвечает, что типа, если ты только что-нибудь тут тронешь хотя бы пальцем, все, тебе хана. И теперь вот внимание. Теперь немножко поговорим про русский язык, про его словаформы, словообразование. Есть такое вот выражение клевать мозг. Так вот, ты ты мне мозг клюешь, или там не клюй не мозг. Вот я реально увидел, что значит клевать мозг. Потому что так случилось, что у этой погибшей женщины разлетелась голова. И, знаете, слетелись такие птички, воробьи, и они начали это клювиками все дело постукивать. Так вот прям в прямом смысле поклевка мозга такая была, на моих глазах происходила. Я в этот момент стою со сникерсом в одной руке, с другой руки полокночек держу, пишу что-то, пожевываю. Это не цинизм, просто не было времени на перекус. Знаете, вот просто, вот, ну, так же так вот приходилось питаться. Вот. И, соответственно, один из этих воробьев берет вот эту вот субстанцию вот эту, подлетает знаете так надо мной а вот а у меня такая шевелюра была на голове я как-то что-то не подстыгся толком не тоже не было времени и вот эта вот история все падает мне на голову я так сгребаю ее рукой и думаю вот наверное вот там или надел мне на голову там или воробей а вот и воробей был кстати как сейчас помню да не удержал тяжеловато было нож у него вот, я так руку раскрываю, а у меня там реально лежит кусочек мозга. И знаете, еще к нему кусочек черепа так прилип. Вот никогда это не забуду. Я так смотрю, так знаете, даю свою руку, в таком вот ступоре, у меня такой шок. И я поднимаю взгляд и встречаюсь глазами со следователем, который прямо вот уже идет, он делает шаг ко мне, как бы упрошая, типа, ну-ка, ну-ка, парень, что там у тебя в руке? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А я вот так вот внутренне понимаю, что я и не смогу ему объяснить, что эта птичка взяла, что это не я, что я не трогал ничего руками. Ну, вы это нереально сами представляете, да? Эта птичка мне в руку уронила. Как бы так, на минуточку. Вот. И я так, знаете-то, холоднокровно так вот беру всю эту историю, так в руки сжимаю, убираю руку в карман и иду себе дальше просто в сторону, как будто у меня вот только что на руке сидела божья коровка. Это был Вадим Головин и его трешовые истории на глаголе FM. Глаголе FM. Ваш личный терапевтический заповедник.